1: maravilloso de jueves. Este, estamos hoy iniciando aquí esta transmisión de jueves que ya sabes que me encanta, me encanta estar contigo. Eh, estoy aquí avisándole a toda la gente que me hace el favor de, de seguirme por eh, todas las redes sociales que tengo. Ya sabes que también, no sé por qué me encantan las redes sociales, a ver, ustedes por qué creen que será que me encantan, pero sí, sabes es algo que, que me gusta mucho, me encanta estar creando contenido para ti. Me gusta estar siempre compartiendo. Es algo que me hace plenamente feliz. Y de hecho, hoy es uno de esos días que vamos a estar compartiendo y que voy a estar, más bien voy a estar compartiendo contigo eh, un tema que es fascinante. Un tema que es fascinante y que, fu- y que este tema salió de una encuesta que pusimos ahí en el Instagram de Yo Elijo Ser Feliz que hablaba de qué tanto, qué tanto amamos nuestros errores. Es fácil amar nuestros errores. Pues la verdad, no, no es fácil. Y no es fácil porque normalmente estamos muy equivocados con ese tema. Estamos muy equivocados con el tema de, de, del error y estamos muy equivocados con el tema de saber quiénes somos. Porque no, normalmente, y lo más común, es que nos sentimos equivocados. Sentimos que no somos la persona adecuada para mi familia, para el mundo, para mi pareja, para mis hijos. Y estamos en esta duda constante de qué tengo que hacer para ser bueno. Qué tengo que hacer para ser bueno porque parecería que en lugar de que nuestra misión de vida fuera ser feliz, parecería que nuestra misión de vida es ¿qué tengo, que ser, qué tengo que hacer para que los demás me califiquen como bueno. Porque parecería que si los demás me califican como bueno y no solamente yo me califico como bueno, sino los demás me califican como bueno, entonces parecería que ahí sí ya voy a estar bien. Parecería que ahí sí ya me, me, me merezco y me gano todas las palomitas del mundo mundial. Mientras tanto, pues no, no puede ser tan fácil. Mientras tanto, pues no no puede ser esto tan sencillo como hoy te lo voy a plantear durante todo este programa, durante todo lo que vamos a estar platicando. Pues sí decimos, no, esto no puede ser así de fácil, espérate, no, no, no lo puedo creer. Pero bueno, antes de, antes de comenzar y entrar más eh, de fondo con el tema, quiero que escuches la siguiente cápsula.
0: Amando tus errores. Existe una herramienta que todos conocemos muy bien y es el amor. Una energía sublime y tan poderosa que no existen palabras para describirla. Y es por eso que nos hemos tomado la aventura de venir a este planeta encarnados en un cuerpo. Fuimos creados por la energía que todo lo hace con amor y además todo lo hace perfecto. Entonces, si fuiste creado y eres puro amor, ¿qué es eso que te detiene a reconocerlo? Si todo lo hacemos por amor, porque eso es nuestra verdadera esencia, entonces, ¿cómo podemos dañar a alguien y equivocarnos? Y si solo estamos equivocados con respecto a quienes somos, de esto hablaremos aquí en Espiritualidad, día a día.
1: Y bueno, para toda la gente que nos está escuchando en Spotify, en Deezer, en iTunes, eh, estamos hablando justamente de eso de qué tengo que hacer para poder amar a mis errores qué tengo que hacer para poder estar tranquilo con la persona que soy, para poderme sentir a gusto y en paz con el ser humano que estoy representando en este momento y, y, y les decía justo justo mientras estaba empezando el programa y varios de ustedes estaban conectando les compartía que, que esto no es tan sencillo por una razón muy peculiar hay una razón muy peculiar que hace que esta situación de amar a nuestros errores se, se haga compleja. Y lo que lo hace complejo es que constantemente estamos alineando nuestras creencias. Alineamos nuestras creencias para poder pertenecer a un grupo, para poder pertenecer al grupo de, de nuestra familia, de la ciudad en la que estamos, de, del nivel socioeconómico al que nos dicen que pertenecemos. Alineamos nuestras creencias a este planeta para poder estar siendo de los buenos seres humanos que, que cuidan al planeta y que lo sanan. Entonces, todo el tiempo estamos eh, tratando, tratando de alinearnos a, a las creencias de los demás en lugar de poder conectarnos a nosotros mismos. Y más que alinearnos a las creencias, poder ver cuáles de las creencias que me están ofreciendo en este momento van con mi estilo de vida. Cuáles de las creencias que me están ofreciendo en este momento o que me están compartiendo en este momento realmente van con lo que yo quiero experimentar. Difícil. Difícil, ¿por qué? Porque hay una creencia que en el momento que tú la sueltes, eso de difícil se va a hacer fácil. ¿Y cuál es esa creencia? Para la gente que, que le gusta anotar, anótenla, porque en verdad vas a ver que esto que te voy a decir ahorita, si en verdad haces una meditación y le pides a tus ángeles, o, o haces frases aclaradoras de access o por ahí haces tetahilin, o cualquier técnica de sanación que tú conozcas y elimina esta creencia, todo va a ser muy sencillo las situaciones que no creemos que seamos buenas personas. Nos cuesta mucho trabajo creer que puedo ser bueno. Entonces yo no puedo ser bueno. No soy bueno y necesito que alguien me meta en cintura y no me deje tocar la, mi libertad, porque creo que si me tocan, si toco la libertad, me voy a ir así, así como caballo desbocado. Me voy a ir así como caballo desbocado, eh, no, no, no voy a poder controlarme y entonces si no me controlo, los demás se enojan, si no me controlo, los demás se molestan y eso no puede ser así, eso no puede ser así, yo tengo que estar controlado. Y esta creencia parte de, de nuestra niñez, parte de la niñez, ¿por qué? Porque yo, por lo menos, no sé ustedes, pero yo desde que soy niño, no, no, muchas veces eh, fui guiado por los adultos en manera de limitarme. Y olvidando estos adultos que yo era niño y que los niños se comportan de una manera muy particular porque los niños eh, gritan, bailan, corren, eh, tienen una cantidad de energía bárbara y están en un descubrimiento constante de su cuerpo. Entonces, yo por ahí siempre les platico en mis cursos que cuando un niño aprende o se da cuenta que puede gritar, pues él quiere hablar a gritos porque quiere está guau wow, dice, esto grita, esto, esto que estoy ocupando, este cuerpo que, que tengo puede gritar de veras, wow, quiero decirlo todo a gritos. Y no lo hace por maldad, lo hace porque no sabía. Es como, como también un niño puede llegar y darle un balonazo a la vitrina y se puede voltear por ahí su mamá, su abuelita y decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué no sabías que, iba a, que se iba a romper? Pues no, porque era la primera vez que vivía esa experiencia, ¿cómo lo iba a saber? Y entonces ese niño se le hace creer que es malo y ese niño se le hace creer que es incómodo. Y que si no está guiado, controlado, entonces él no va a querer tener ganas de construir, porque hay que, hay, hay, hay que estarlo presionando, presionando a que haga las cosas. Porque si no lo presionas, él no va a querer hacerlo por su, propio, por su propio bien y por su propio pie. Y hoy te puedo decir que eso no es así. Que eso no es así porque, claro que un ser humano tiene ganas de construir cosas. Claro que un ser humano tiene ganas de hacer cosas. Claro que tiene ganas de amarse. ¿Sabes cuáles son los seres humanos que no se quiere, que no tienen ganas de construir cosas y que no se quieren amar y que se drogan y que se vuelven alcohólicos y borrachos? ¿Sabes cuáles son? Los seres humanos que no se saben amar. Los seres humanos que constantemente fueron juzgados de equivocados, de, 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 de incorrectos, de molestos. Esos seres humanos que de repente le estuvieron diciendo, ay, ya, 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 es que tú, no, tú nada más estás molestando aquí y no te callas. Y el adulto, que es el que debe estar en coherencia, que debe estar en... En, en entendimiento, no entiende que ese es un niño y que tiene mucha energía y que hay niños que, que tienen que hablar y hablar y correr y brincar y, y es parte de tener un niño, es parte de la experiencia de ser padres, es parte de, de la experiencia de compartir con un niño, yo no, no tengo hijos eh, tengo sobrinos y sin embargo eh, yo soy muy honesto y, y bueno ya siempre mis hermanas lo saben que me cuesta trabajo compartir con niños, pero sin embargo cuando comparto con un niño me pongo en el mood de estoy compartiendo con un niño, no puedo exigir otra cosa, no puedo pedirles otra cosa porque yo estoy en energía y si yo lo estoy invitando y estoy decidiendo compartir con ellos, tengo que alinearme a lo que sé que puede suceder. De hecho, ayer en la tarde vinieron todos mis sobrinos aquí porque vino el señor que nos corta el pelo y ahora, y ahora vino aquí a mi casa y entonces vinieron ellos y vino otro niño chiquito que se llama Jonathan y pues yo sabía que si venían personas hacia mi casa, que es un lugar donde normalmente no hay movimiento, de hecho aquí tengo a mis dos gatitos, y pues ellos también estaban así de, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué están todos estos aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué les sucedió? pero Yo sabía que se invitaba a todas esas personas a mi casa, y que se invitaba sobre todo a niños que estuvieran aquí, pues iba a haber un desorden en algún momento, que ellos iban, tienen la necesidad de, de, de pararse, sentarse, no pueden, un niño tiene tanta energía que su cuerpo tiene esa necesidad de brincar, de moverse. Entonces, yo no podía esperar a que, a que ellos estuvieran sentados. De hecho, aquí acom- este, acomodé aquí el, mi casa para que un lado fuera como una sala de espera y el otro lado estuvieran ahí cortando el pelo, lo cual obviamente no pasó así. Obviamente no pasó así. Ellos no se iban a sentar donde yo les dije porque son niños y porque son adolescentes y entonces ellos necesitan eh, caminar, moverse, hablar, brincar, sentarse en un lado, sentarse en el otro. Eso es lo normal. Eso es lo normal, pero yo como el adulto responsable y como el adulto a cargo, debo de comprenderlo y debo de empezar a ser honesto conmigo, decir, hoy estoy preparado para esto. Y por eso yo desde que era adolescente, cuando fui joven adulto, dije, yo no estoy listo para convivir con un niño todos los días. Por eso elegí no ser papá, porque no estoy listo. Entonces, no nos íbamos a hacer la vida fácil este, si yo tuviera hijos y yo no nos íbamos a hacer fácil, porque yo no tengo... Eh, tengo una, una situación donde rápidamente me ingento, rápidamente me, 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 me aturdo con el ruido, necesito, me gusta mucho el, el silencio, me gusta estar tranquilo. Entonces, pues eso no, eso no pasa cuando hay niños a tu alrededor. Y también no podría haber sido justo que yo en un momento de, de por esta situación de, ser, de tener hijos, eh, estar todo el tiempo diciéndoles, estás mal, me tienes harto, cállate, no brinques, no hagas. ¿Por qué? Porque entonces voy a estar haciendo que ellos cuando crezcan se juzguen como equivocados y al juzgarse como equivocados, lo que voy a hacer y lo que se va a generar con esos adultos es que ellos crean que pueden ser malos y que deben de estar siempre estando forzados a a, a seguir reglas muy estrictas, a seguir patrones que marque la sociedad, porque si no siguen esas reglas estrictas o si no marcan esos patrones, pues seguro van a seguir siendo molestos. Y entonces, cuando llegan estos momentos donde la, la vida les pone reglas, les pone patrones, o llegan los momentos donde tenemos que comportarnos para alinearnos con un grupo de personas que, que elegimos compartir en ese instante y ellos no pueden cumplirlo, se juzgan como más equivocados y entonces entra una de las energías más, más interesantes de este planeta que se llama la rebeldía. Y esta rebeldía es la que dice, ah, ¿dices que soy el flojo? Órale, va, voy a ser el flojo. Ah, ¿dices que soy el que no sirve para nada? Va, ya me cansé. Ya me cansé, voy a seguir siendo el que no sirve para nada. Mejor me quedo aquí en el que no sirve para nada y ya, y ya, ya, ya dejamos de batallar porque estoy cansado. Y entonces, esa, esa situación hace que te, se juzguen de equivocados y realmente lleguen a situaciones, pues mucho más fuertes, como eh, la drogadicción y el alcoholismo. Y, y bueno, y la destrucción de otras maneras, ¿no? Pero bueno, eh, siguiendo aquí con el tema, entonces la, las situaciones complicadas que tenemos en esta vida es que que de repente, te repito, queremos estarnos alineando constantemente a, para pertenecer a nuestro clan, a nuestro clan familiar, a, nuestro, a nuestra ciudad, al nivel socioeconómico al que nos dicen que pertenecemos, a, a, a ser, un, ser a un buen ser humano. Y entonces, en lugar de seguir mi saber interior, en lugar de seguir esa semilla tan maravillosa que Dios puso adentro de mí para que yo me pudiera guiar en todo momento en la vida, lo que hago, o lo que voy viviendo, es estar equivocado. Es, estar, es sentirme equivocado porque eh, no, no estoy realmente siguiendo esta sabiduría, sino quiero seguir lo que los demás dicen que se debe de hacer, la fórmula que los demás dicen que funciona. Y no veo que lo más importante en la vida es poder eh, escuchar a mi sabiduría interior, porque mi sabiduría interior es aquella que siempre me va a decir hacia dónde va lo correcto. Pero bueno, nos vamos a ir un corte. Nos vamos a ir un corte. No se nos vayan. No, no se nos vayan nos vamos a ir un corte y, y seguimos con más aquí en espiritualidad día a día Dios de manera práctica en un momento regresamos a espiritualidad día a día
0: soy Isa Orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía ahora por YouTube por Facebook por la página de Yo elijo ser feliz también por mi página Terapias Holísticas Sol Luna Estrellas sabes por qué ser mujer madre y amante es un gran regalo te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. La vida es un maravilloso regalo que vale la pena experimentar. Dispon de toda tu energía para vivirla intensamente. Yo soy Sofía Arredondo y te invito a que me escuches todos los martes a las 12 del mediodía en mi programa Voces del Alma. Esto a través de la comunidad de Yo Elijo
1: Ser Feliz. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. da muchísimo gusto en verdad ir viendo que cada vez somos más personas las que estamos uniéndonos a esta conciencia a querer ser mejores a querer vivir mejor la vida a poder compartir eh, hábitos nuevos con, las de, con, con los demás con el fin de ir creciendo y bueno eh, quiero quiero decirles que vamos a tener una trivia el día de hoy porque el 20 de junio el 20 de junio voy a tener un curso de que habla de mi libro es un libro que yo escribí que tiene como finalidad que tú puedas ir conociendo todo lo que sucedió antes de que tomaras un cuerpo humano, después todas las etapas que se viven como, como ser humano para llegar a la muerte. Y, de, y durante todo este curso, desde la elección de tener un cuerpo hasta la muerte, poder ir reflexionando de, eh, sobre lo que estamos hablando el día de hoy, que tiene que ver con las creencias, que tiene que ver con poder guiarme, por dejarme guiar por mi sabiduría interior, por mi saber interior, y entonces se van juntando, toda, se, va, se va viendo todas estas creencias y, y vamos teniendo en cada clase eh, la lectura del libro, una explicación que yo doy y además eh, estoy haciendo una meditación que también es parte del libro. Entonces vamos a tener una trivia porque voy a regalar una beca para este curso que empieza el 20 de junio. Es un proceso de transformación de 13 días. Así que voy a estar regalando una beca a la persona que mande un mensaje a cualquiera de mis redes sociales, un mensaje a, mi, a cualquiera de mis redes sociales y me diga, estoy escuchando el programa en este momento y mande una captura de, de la pantalla y veamos que está, me estás escuchando. La primera persona que mande este mensaje a cualquiera de mis redes sociales diciendo, te estoy escuchando en este momento, le vamos a dar una beca. Así que vamos a tomar la foto, vamos a mandar ese mensaje para que puedas tener una beca y estar conectado este 20 de junio en este curso. Y bueno, pues vas a ver que este proceso va a ayudarte muchísimo. Y también tengo otra, otra eh, noticia que te quiero compartir porque es una noticia que en verdad, eh, híjole, es, para mí es un honor, es, un, es algo eh, indescriptible poderte decir que, que Irina, eh, que es una chica que estuvo compartiendo conmigo casi hace un mes, un podcast, ella es una experta en neurociencias, ella es experta también en situaciones eh, bíblicas, religiosas, y entonces ella nos, nos va a estar el honor de compartir para, para la comunidad de Yo Elijo Ser Feliz, para la comunidad de Coach Espiritual, un curso, un curso que yo ya tomé y que te puedo decir que en verdad me ayudó muchísimo, porque creo que nos han dicho varias veces que todo lo que pensamos, que todo lo que decimos se va a materializar, que, que visualices tus deseos, que estemos así como, como bien claros de estar como atrayendo esas cosas, pero pues a veces no nos pasa tan fácil, ¿no? Y entonces este, este curso que te quiero, que nos va a compartir Irina, tiene como finalidad que, lo, que sepas el paso a paso. En este curso que nos comparte Irina tenemos paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y en verdad funcionan, en verdad son maravillosos, yo ya los probé, son tips eh, muy, muy padres. Algunos parecen muy sencillos, pero créeme que, que cuando lo estás escuchando dices, wow, wow, o sea, eh, qué padre es, qué maravilloso es. Y, y en verdad, eh, la inversión que tú estás haciendo, la ves recuperada en tu vida en, en menos de dos meses. Tú ya dices, wow, esto, esto ya, se, ya se pagó, simplemente por lo que hoy estoy experimentando. Yo empecé a manifestar un montón cambios en mi vida rapidísimo y empezó a llegar y abrirse oportunidades y abrirse caminos, aún en pandemia y aún con todas las corrientes que hay por ahí de todo está mal y se va a poner peor, pues con todo eso todo lo que he visualizado y he, y he puesto en mi corazón se ha cumplido, así que bueno, no se lo pierdan, toda la información en las redes sociales de Coach Espiritual, ahí en cualquiera vas a poder encontrar información o en el WhatsApp 55 15 90 54 87 y bueno, vamos a seguir con el tema del día de hoy hoy estamos hablando de amar nuestros errores qué se requiere para poder amar nuestros errores, ¿sí? Y bueno, estábamos hablando acerca de, eh, en el bloque pasado, que nos alineábamos a las creencias de los demás. Y alinearse a las creencias de los demás es como como usar la ropa de otro ser humano, como usar la ropa de otra persona. Eh, Imagínate que que yo llego a casa de mis papás, ¿no? Llego a casa de mis papás y olvido mi mi ropa, y entonces llego y le digo, ¡ay, es que no traigo nada! ¿Qué hago? ¿no? Y este, mi papá me dice, oye, pues, ¿te presto mi ropa? ¿Te presto ropa? Pues, va a estar aquí, yo te presto ropa. Entonces, digo, ok, está bien. Bueno, pues, entonces, pues, me pongo la ropa de mi papá y llego al otro día y me pongo sus pantalones, me pongo su playera, me pongo sus camisas. ¿Y qué crees que va a suceder? Pues, que claro que me va a servir para estar tapado eh, aquí en la zona en la que vivo hace frío, entonces, pues, para no tener frío me va a servir. Pero, pero, algo muy interesante es que, no, que lo más seguro es que no me sienta cómodo. Lo más seguro es que no me sienta cómodo. Entonces, este que yo me sienta como, Ay, no sé. Entonces, pues, va a entrar mi ego y me va a decir, oye, pero ¿por qué no te sientes cómodo? La ropa de tu papá es bien bonita, este, es una buena marca, está padrísima. Pues sí, pero no es la mía. No es la mía, o sea, no, no, no me siento bien, o sea, no, no es ni siquiera completamente mi talla, no es completamente mi gusto, y no es que esa ropa sea mala, es buena para él. Pero si, si le metieran un poquito de la cintura, si mi papá es más alto que yo, entonces si, si le recortaron un poquito este, lo largo, pues me sentiría más cómodo. Lo mismo sucede con las creencias. Las creencias, no es, no, no, no es verdad que existan creencias buenas o creencias malas, Simplemente existen creencias que son cómodos para algunos y cómodos o incómodos para otros, ¿sí? Eh, eso es lo que tenemos que ir viendo porque de repente por esta situación de querer pertenecer a este clan, por esta situación de querer pertenecer a nuestro entorno, lo que vamos haciendo es agarramos y nos llenamos de esas creencias porque así dice mi mamá, porque así dice mi papá, porque así dice... Eh, la maestra, porque así dice eh, mi tía que la quiero mucho, la abuelita, y entonces me voy llenando de todas esas creencias. En el momento en que me lleno de todas esas creencias, pues cuando yo quiero sacar mi saber interior, no todas en, eh, encajan bien. Entonces va a haber creencias que pues, se las tengo que devolver a papá, se las tengo que devolver a mamá, porque si yo las quiero combinar con el ser que soy, y aquí es importante, ojo, esto es muy importante, hay, hay leyes divinas. Y una de las leyes divinas, una de las leyes divinas es Dios crea seres únicos e irrepetibles. Dios crea seres únicos e irrepetibles. Entonces, ok, yo me quiero poner la creencia de mamá, la creencia de papá, pero no en buena, porque soy un ser único e irrepetible y la quiero usar exactamente como ella me la vendió, exactamente como papá me la compartió. Entonces, la quiero ejecutar y no puedo. Y no me sale como él, no me sale como ella. Es difícil, no me ayuda a interactuar con las demás personas. Y entonces a eso le llamo un error. A eso le llamo... Eso, eso es en esta vida es cuando nos sentimos equivocados. Porque no lo estoy haciendo así, entonces algo debo estar haciendo mal. No, no estoy haciendo nada mal, simplemente eh, estoy usando una creencia que no es la mía. Tengo que encontrar mi propia creencia porque esa le funciona a ellos, no me funciona a mí. Y mientras yo no pueda encontrar mis propias creencias, pues normalmente... Eh, utilizaré las de los demás y la sensación que voy a estar teniendo de manera habitual y constante es el sentirme equivocado, el creer que cometo errores, el creer que no estoy haciendo lo correcto. Yo te quiero platicar un poquito de mí, eh, mi, por ahí mis papás son empresarios, emprendedores y, y entonces pues yo cuando era niño pues era de no, pues tienes que trabajar en eso, ¿no? Y, y entonces pues yo pues, Iba creciendo con esa idea de, pues, si sí, eso es correcto. Además, eh, me encantaban las matemáticas, la física. Yo era, yo era de los, de los niños de la escuela que sí ponían atención y le gustaba hacer la tarea. Y me gustaba mucho eso. Y entonces, pues, cuando crecí, parecería, hasta yo pensé que sí parecería que lo más correcto es que yo fuera ingeniero, como me lo habían vendido mi familia, ¿no? Y aparte era de, pues, es que tú eres el único hombre, tienes hermanas y ellas no se pueden hacer cargo. Tú tienes que hacerte cargo, ¿no? Entonces pues hay que ser ingeniero, pues ahí me meto a estudiar ingeniería y ya soy ingeniero y salí y cuando yo lo trato de ejecutar y cuando trato de ser ingeniero y empezar la vida de ingeniero pues tenía un montón de errores y fallaba un montón y me equivocaba y, 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 y no, no, no daba una no daba una O sea, pues sabía, tenía conocimientos básicos escolares y cosas así, pero en el momento de, de la verdad en el momento de ir a resolver pues tenía, tenía conflictos ¿Por qué? Porque esas no eran mis creencias del trabajo. Esas no eran mis habilidades. Mis habilidades es esto que estoy haciendo hoy contigo. Mis habilidades es esto que estoy compartiendo. Es mi habilidad y mi pasión estaba en otro lugar. Entonces, obviamente, si yo me quedo ahí sentado en ser un ingeniero, pues me voy a juzgar como equivocado. Pero claro que, que ahí hay, hay un factor muy importante que, que, que nos cuesta trabajo enfrentar. Y por lo menos a mí, yo, yo te lo puedo decir, a mí me costó años de meditación momentos fuertes de, de confrontamiento, el, el, el poder decir, tengo miedo de ser, eh, de, de ser un maestro espiritual, tengo miedo de compartir esto, eh, tengo vergüenza, ¿no? Estaban esos ahí y esa vergüenza y ese miedo hacía que cuando yo quería soltar la creencia del ingeniero, pegaba ahí y decía, no, 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 mis papás tienen razón, mi mamá me quiere mucho, mi papá me ama, voy a regresarme a ser ingeniero. Y entonces empezamos a confundir las cosas. Entonces empezamos a confundir el que si no hago lo que, lo que mi papá y mi mamá me recomiendan, entonces van a creer que no, que no, que no valoro su amor, que no, que no veo que ellos me aman o que creo que ellos no saben lo correcto, ¿no? Pero sin embargo, eso no tiene por qué ser así y eso no es así. Simplemente ellos eh, me estaban dando su punto de vista y yo cuando lo comparé con mi saber interior dije, pues ese punto de vista no va conmigo, no va con ser Rubén. Pero aquí viene algo bien interesante y perdónenme todos los que son papás, este, eh, lo que pasa es que el primer contacto que tenemos como seres humanos, pues es con estos dos hermosos seres que son nuestros padres. Entonces te lo voy a platicar. ¿Por qué sucede esto de que creemos que si yo no hago lo que papá y mamá dicen, no voy a estar en lo correcto? O si no hago lo que papá y mamá dicen, van a creer que no los amo, van a creer que no los valoro. ¿Por qué crees? Pues espérense, saludos a responder después de este comercial, No vamos a ir a un corte, no se vayan porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica.
0: Apple Podcast, YouTube. De verdad que te espero. No te lo pierdas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragón. Te invito a ver mi programa Ilumina tu alma todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por Yo Elijo Ser Feliz, Facebook Live. También nos puedes buscar en el podcast por Spotify, Apple, Apple Pod, Cats Desert y YouTube, en donde te hablaré de temas muy interesantes como la numerología, el tarot terapéutico, sanación energética y otras tantas cosas más para descubrir el poder que tiene tu divinidad. También me puedes localizar en mi página Orquídea de Colores y si quieres una consulta privada conmigo... Me puedes localizar en el 55 49 88 872. Gracias y nos vemos en Ilumina tu Alma. Bendiciones de colores.
1: ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
0: Hola, ¿cómo estás? Soy Paulina Rodríguez y te quiero invitar a que te preguntes siempre: ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y desde ya, empiezan a seguir en mis redes sociales como Pauislazo Instagram. Facebook como Coaching Paulina Gratis y YouTube como Intrínseco GT
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día de regreso aquí en espiritualidad día a día y bueno, ¿por qué crees? En el bloque anterior te estaba diciendo, ¿por qué crees que que, que sentimos esa sensación que se siente tan pesada que nos conecta al miedo, a la vergüenza a sentir que traicionamos cuando no hacemos lo que dice papá, mamá o en su defecto mi abuelita que me quiere mucho o mi tío que se hizo cargo de mí o mi abuelito que es como mi papá o bueno, dependiendo de la historia única, personal, individual que tú tienes, ¿no? Pero es, es muy raro que eh, no haya, haya un niño que haya crecido sin adultos porque está en un orfanatorio hay adultos que se hacen cargo de los niños. Y esos adultos, y esos niños, eh, acuérdate que los humanos aprendemos por repetición y por imitación. Anótatelo muy bien. Los humanos aprendemos por repetición y por imitación, no por entendimiento. Pretendemos saber que si lo entiendo lo voy a aprender, ¿no? no lo entiendes y te dan las ganas de quererlo aprender. Pero para aprender, o lo imitas o lo repites. No lo entiendes. Por eso luego decimos, ay, que este parece que no entiende. No, si lo entendió, solamente no lo ha repetido el número de veces adecuado. Todo el mundo entendemos, la primera vez que te explicaron las tablas de multiplicar, las entendiste perfectamente, pero no te las sabías para aprendértela, las tuviste que repetir varias veces. Cuando estudias en el colegio, no, no solamente es entenderlo, es repito la información varias veces y una vez que la repito varias veces, se almacena en mi cerebro y lo aprendí. Y sale, y ya una vez que está aprendido, sale de manera automática. Ok, ese nomás era un, un breve diario cultural. Entonces, eh, te, te estaba platicando esto de los papás. ¿Por qué sentimos eso? Porque papá y mamá, cuando están esperando un hijo, ellos no entienden que ese hijo no es suyo. Ese hijo es el hijo de Dios. Ellos solamente van a tener la oportunidad de facilitarle un cuerpo y de convivir con él y de dentro de este orden terrenal, de, dentro de este orden de la sociedad humana, jugar el papel de mamá y de papá y saber que se siente ser responsable de un hijo de Dios. Yo soy el responsable mientras el cuerpo que le facilité a mi hermano crece pero no es mi hijo, es el hijo de Dios. Entonces, no porque físicamente se parezca a mí, no porque físicamente tenga algunas características, no porque haya salido del vientre de esa madre, es de esa madre, es el hijo de Dios. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Quiero llegar a un punto muy interesante, abre tu corazón, abre tu mente, para que lo veas con mucha claridad. Es el hijo de Dios, y los hijos de Dios son únicos e irrepetibles. Lo correcto que debería ser un papá y una mamá Cuando nace un hijo, no es empezar a ponerle expectativas de decir, ay, es que es niño, me lo voy a llevar al fútbol porque me encanta el fútbol. Entonces, ya me visualicé con él, los dos gritándole a a, a la América, los dos gritándole a tal. Él es único y repetible y si a él no le gusta el fútbol, o a lo mejor una mamá que diga, ay, ya me vi con mi hija que me encanta la cocina y cuando crees que yo le voy a enseñar a cocinar como yo y para que también le digan que hace el, el, la mejor, este, el mejor pozole porque yo soy la mejor en el pozole, ¿no? Pues no, lo correcto es que un padre y una madre cuando tienen un hijo digan, voy a dejarme sorprender eh, a ver y, cuál, para pod- y voy a dejarme sorprender y voy a, a dejar que este, este hermano que en este momento tiene la apariencia de mi hijo, me muestra cuáles son sus talentos, sus habilidades, sus virtudes y sus gustos. Sus talentos, sus habilidades, sus virtudes y sus gustos. Porque cada uno tiene un diferente gusto. Entonces, si, si, si un papá y una mamá se abrieran a esa posibilidad, sería todo muy diferente. Si una mamá y, una, y un papá sería muy diferente, porque dirían, bueno, vamos a ver qué es lo que a él le gusta. Y vamos a aprender. Entonces, estaríamos todos en esta situación que yo sé que no tengo que ni siquiera decírtelo porque lo has escuchado mil veces, que es todos aprendemos de todos. Entonces, un papá aprende de sus hijos y un hijo aprende de su papá. Y entonces, ¿qué aprende el papá de sus hijos? Ay, mira, hay otra manera de experimentar la vida. Hay otra manera de, de ver esto. Hay otra manera de generar dinero. Hay otra manera de crecer. Además de la que yo conozco. Y simple, Este simple hecho nos ayudaría muchísimo a dejar de sentirnos equivocados, a dejarnos de sentir equivocados y a dejar de sentir que, que cometemos errores, a dejar de sentir que hago cosas malas que lastiman a los demás. No, yo no hago ninguna cosa mala que lastima a los demás. Yo hago algo y, y observo cuál es la reacción cuando mi papá y mi mamá, cuando mis hermanos, cuando mis primos, cuando mis vecinos ven lo que yo estoy eligiendo vivir. ¿Sí? Para la gente que está conectando, yo sé que van a decir, ay, pero sí, y si le pego, y si le rompo, y si le hago, eso ya lo plana. Ahí, ahí véanlo desde el principio del podcast. Pero para los que estamos aquí desde el principio, este, ya sabemos que yo voy a hacer lo que tengo que hacer, y simplemente mi papá, y mi mamá, y mis hermanos, y los que están alrededor, voy a ver su reacción. Yo voy a regresar al ejemplo que te había contado de mi vida. Yo elegí de dejar de ser ingeniero, elegí dejar de vivir así, y dije, voy a ser el maestro espiritual, y obviamente la reacción de papá y de mamá y de otras personas a mi alrededor, pues no fue tan agradable, no fue tan buena. Pero no quiere decir que yo los lastimé. Ellos eligieron tomar así mi decisión. Ellos eligieron vivir de esa manera la decisión que yo había tomado para mi vida. Punto. Y, 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 y así como eligieron tener esa decisión, luego, luego eligieron cambiarla. Así como mi mamá y mi papá eligieron tener la decisión de, de, no, de no solamente de no disfrutarlo, después tomaron la decisión de vivirlo diferente y de, y de ahora disfrutarlo. Yo les puedo decir que bueno, la verdad es que bueno, yo amo muchísimo a mi mamá. Eh, eh, nuestras experiencias de vida que, que han sido como las de cualquier familia, buenas, malas, distantes, cercanas. Eh, pero bueno, yo les puedo decir que mi mamá es de las personas que el día de hoy más me promueve. O sea, antes cuando se podía salir a la calle, cuando ella salía, yo no sé cómo le hacía, pero repartía una cantidad de tarjetas mías que yo, si tengo seguidores en mis redes sociales, es gracias a mi mamá, porque eh, ella eh, se ha dedicado a hacerlo, y entonces te puedo decir, al principio su primera reacción cuando yo decidí dejar de hacerlo, no fue te voy a, te voy a, te voy a compartir desde el día uno, no, al principio fue la reacción, la reacción que ella tuvo fue de, a ver, espérate, me estás diciendo algo que no habíamos quedado, tú y yo a lo largo de tu vida, las expectativas que yo tenía es que tú siguieras en este lugar, que tú trabajaras aquí, y entonces ahora me dices que no, entonces, no fue una, una sensación de agrado. Obviamente, cuando vi su sensación y sin tener el conocimiento que hoy te estoy compartiendo, mi, sens- mi, 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 mi sentir fue la lastimé. Y ese sentir que lastimé a mi hermana, que lastimé a mi madre, fue, eh, fue convirtiéndose en un miedo: de decir, lo más seguro es que estoy equivocado. Y si me regreso a ser ingeniero, y me regresé una vez, a, otra vez a ser ingeniero, y me regresé a ser ingeniero, y fue cuando dije. Eh, eh, espérate, no, otra vez estoy cometiendo muchas cosas que me hacen sentir mal, otra vez estoy haciendo eso que llamamos errores, porque están dando muchas situaciones donde estoy entrando en conflictos con el de aquí, con el de allá, con el dinero, con, con, con muchas otras energías. ¿Por qué? Porque no estoy siendo el que tengo que ser, porque, me estoy, eh, porque me estaba, está, no estaba haciendo lo que mi saber interior me estaba diciendo, que yo venía a vivir siendo Rubén. Estaba haciendo lo que los demás decían que yo tenía que hacer y no siguiendo mi libertad interior. Y te repito, seguir tu libertad interior siempre es lo mejor. Voy a volverlo a repetir, aunque lo haya dicho antes, pero nos da miedo seguir nuestra libertad interior porque como seres humanos siempre nos vemos como equivocados. Y yo te quiero eh, decir esto. No sé si t- tú has ido a, unos a de vacaciones a esos lugares donde no hay nada, donde esos lugares que no hay nada que hacer, que no hay televisión, que no hay este teléfono, no hay señal de internet, que es para descansar. Y al tercer día de descansar, bueno, por lo menos en mi caso y en el caso de varias personas que conozco, es de, ah, oh, ya me cansé de descansar, quiero hacer algo. No, yo que normalmente no doblo mi ropa ni recojo nada en mi casa, pues en, en, en las vacaciones vuelvo a armar mi maleta, reviso qué traigo. ¿Por qué? Porque mi, la mente humana y, y los seres humanos tenemos esa necesidad también de crear cosas, como tenemos la necesidad también de ayudar a alguien. Todos en esta vida hemos ayudado a alguien desinteresadamente, sin conocerla muchas veces. Entonces, eso habla de que tenemos una gran bondad adentro de nosotros que difícilmente a veces queremos reconocer. Entonces, como nos da miedo reconocerla, y como nos da miedo entenderla, y como nos da miedo traicionar los gustos y preferencias de los demás, lo más fácil es, me voy a dejar guiar por los juicios, por las creencias, por los lineamientos que dicen otros acerca de cómo deben de ser las cosas, y no simplemente por mi saber interior. Y, y, si, y, si, y si las humanas no se dejaran guiar por su saber interior, si no se dejaran guiar por su conocimiento, no existirían estos hermosísimos aparatos que hoy, hoy amamos, no existiría esta, esta, esta manera en como yo estoy transmitiendo, porque todos, todos los grandes negocios, y, y, y por lo menos ahorita en los que estamos conectados, el Facebook, el YouTube, los celulares, el internet, se dieron porque a alguien le, no, le importó un comino que los demás pensaran que estaba loco, le importó un comino lo que los demás dijeran y dijo, yo lo voy a crear porque eso es posible y yo lo voy a hacer. Y, y no hicieron ni, ni un modelo de negocio, ni una planeación, nada. Se aventaron y dijeron, es que esto es, esto es, lo, esto estoy, esto es lo que mi saber interior me dice que tengo que hacer. Esto es lo que yo, adentro de mí me dicen que debo de hacer. Eso es lo que, lo que vive conmigo, lo voy a hacer. Pero, pero en verdad esto es algo que requerimos abrir muy bien nuestra mente porque estamos tan limitados a veces por las reglas de la sociedad que nos dicen lo que funciona y lo que no funciona, que si yo me hubiera dejado guiar por la, las reglas de la sociedad que dicen lo que funciona y lo que no funciona, créeme que no estaría hoy hablando aquí contigo. Porque las leyes de la sociedad dirían que una persona que quiere, que, que quiere compartir así como estoy compartiendo, y más en la edad que yo tengo, yo tengo 40 años, cuando yo iba creciendo, antes de llegar a este momento exacto de la vida, pues antes de, no podía hacer una transmisión como la que yo estaba haciendo tan fácilmente. Tenías que conocer a alguien en la televisión, tenías que pagar un montón de dinero. Eh, antes para poder escribir un libro, pues no era tan fácil. Es, lo escribes, pero a ver quién te quiere publicar y a ver quién te lo quiere hacer. Entonces, si yo me hubiera quedado con todas esas ideas limitantes sin entender que la vida siempre cambia, y que, y que la felicidad está en constante cambio y que mi deseo y que mi saber interior no solamente está viendo el día de hoy, ni el día de mañana, ni el próximo mes. Mi, mi saber interior está viendo todo el tiempo que yo voy a ser Rubén. Entonces los impulsos que hay adentro de mí siempre son adecuados. Entonces cuando yo me dejé llevar por ese impulso de Rubén... Tienes que, ser, tienes que decir esto, Rubén, claro que se puede y vas a ver que se va a poner tu sueño de, de, de estar compartiendo con la gente. Vas a ver que se va a poder cumplir tu sueño de estar al frente de personas para transmitirles esta información. Solamente era cuestión de, de creer más en mí y entre más que creía en mí, parecería que el mundo también empezó a alinearse y todo se empezó a hacer fácil. Y de hecho, para todas las personas que me conocen hace años y conocieron la escuela que tenía ahí en el centro de la Ciudad de México... Eh, sabían que tenía una cabina de radio que mucho tiempo estuvo abandonada como bodega, pero yo desde que llegué a ese edificio dije, yo aquí voy a tener una cabina de radio. No sé nada de radio, no sé nada de transmisiones, no tengo ni idea, pero lo que sé es que adentro de mí me dicen, Rubén, lo tienes que hacer. Y claro que varias personas cuando les decía, es que eso va a ser una cabina de radio me volteaban a ver como, ay sí, estúpido, ¿cómo que <risa> No, pero pues como me tenían respeto o algo, así me decían, ah, pero ya sabes, esas miradas que se, se está burlando de mí, me estaba viendo con cara de pobre idiota. ¿Sí? Pero... Lo que no sabían es que Dios tenía una historia fabulosa para mí, maravillosa para mí, donde en un viaje sin estar yo presente ahí iba a llegar una persona que sabía bastante de radio, que sabía bastante de esto, y que me iba a impulsar a decir, ahí está, yo te voy a ayudar a que tengas tu sueño, yo te voy a ayudar a que lo cumplas. ¡Pum! Y se dio. Y esa persona tardó de que yo elegí serlo, hacerlo, a que se diera un año, pero en todo ese año nunca perdí esa sensación de lo, de lo tengo que hacer y nunca me sentí equivocado con respecto a lo que sentía, siempre mantuve firme yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer y va a pasar, y estuve tan, tan claro que simplemente empecé a generar y a traer de, de este mar de posibilidades todo lo que se ocupaba para poder manifestarlo y bueno, no a hacer un corte, no se desconecten unos segunditos, no debo hacer un corte así que no se vayan, seguimos con más aquí en espiritualidad día a día Dios de manera práctica
0: y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales facebook, instagram y pinterest que tengas un lindo día a veces es necesario tener una guía o un consejo sabio y qué mejor que sean los animales de poder a través de una sesión que se llama tonal soy soja Hagamos una cita cuando tú gustes, búscame en mi página que se llama Angelicosidades. no lo olvides.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad día a día. Y ya estamos aquí de regreso, ya estamos de regreso. Y estábamos hablando en el bloque anterior acerca de sentirnos equivocados. Acerca de sentirnos equivocados. Y la verdad es que sentirnos equivocados es parte de, de no escuchar a nuestro saber interior. Y sobre todo de no invertir tiempo, dinero, eh, a la reflexión y a saber cómo funciona esto. Porque este, este que estoy tocando y que le estoy pegando ahorita... Es solo un cuerpo que estoy utilizando, pero no es el verdadero, mi verdadero ser. Mi verdadero ser es una energía creada por Dios que comúnmente se le llama alma y que esta alma eligió conectarse a este cuerpo humano para vivir y para sentir y para, y para tocar lo que piensa. Lo que piensa poderlo tocar y decir, ah, yo pienso en esto, a ver, ¿cómo se toca? ¿Cómo se huele? ¿Cómo se, ¿A qué sabe? Pero para aprender a utilizar estas herramientas que están dentro de este cuerpo humano, sí se requiere tiempo. Si sí se requiere una inversión, pero cuando tú sabes usarlo, le sacas el mayor provecho. Es lo mismo que este telefonito. Ay, claro que es maravilloso, pero ¿cuántos lo sabes? ¿cuántas personas lo saben usar al 100%? Pues no, una cosa es que yo le sepa picar, sepa hacer llamadas, sepa bajar la aplicación, seme medio usarlo. Y otra cosa es que sepa usar todas las cosas que lo, que lo, que, que, que lo conforman. ¿Sí? Entonces, yo, no, yo al día de hoy no puedo juzgar con una persona que sabe usar un teléfono al 100%. Lo sé utilizar para lo que a mí medio me funciona y muchas veces mis sobrinos o los tutoriales o los TikToks que aparecen en mi vida me enseñan a decir, ay mira, se podía escanear y yo no sabía que podía escanear así de padre con mi teléfono. Ay, no sabía que podía hacer esto porque aprendí a conocerlo. ¿no? Y estoy seguro que si yo tomara un curso de iPhones, lo haría perfectamente. Y lo, lo podría hacer mucho mejor. Lo mismo pasa con tu cuerpo humano. Aprende a conocerlo. Aprende a usar. Aprende a entender cómo funcionan los pensamientos. Aprende a entender cómo funciona. Qué valiosa es tu respiración. Qué valioso es tu hablar. Si tú lo aprendes, eso va a ser maravilloso porque vas a poder tener mucho éxito en ti. Y te repito que tengo un curso. Vamos a tener un curso este 18 de enero con Irina Emers es un privilegio para mí poderla tener eh, y sobre todo que me haya dado el precio para el, el público mexicano. Ella es una mujer ucraniana que habla perfectamente español y que en Europa ha dado mucho este curso. Y yo le pedí, yo de hecho lo tomé con un grupo de españoles. Yo este, tomé este, este curso con un grupo de españoles y cuando lo tomé le dije, por favor, yo, tengo, yo quiero que la gente de México conozca esta información. Y bueno, tardamos un mes en poderlo armar, pero ya está armado. No te lo pierdas este curso con Irina, es el paso a paso. No solamente es una teoría, es paso uno, haz esto, paso dos, haz esto, paso tres. Ella es una experta en neurociencias y aparte ya tiene muchos conocimientos de religión, lo cual es una combinación así, pum, mágica, ¿no? Porque de repente creemos que la ciencia y la religión están así apartadas y cuando ella te lo explica dices, sí, es cierto, Dios siempre lo dijo, hasta la Biblia lo dice, Que lo que pienses se va a hacer realidad, qué tal, y te dice las citas bíblicas exactas, y es más, hay personas que son muy, muy apegadas a la religión que de repente le dicen, no, pero es Mateo tal, y se lo sabe, sabe la Biblia de peapá, y dice, sí, pero esa es tal explicación, y te da una explicación tan clara que créeme que yo cuando tomé ese curso me cayó el 20 de mi vida perfectamente y aprendí a utilizar esto y mi voz. Y, 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 mis, y mis emociones, que, que normalmente está el segundo cerebro aquí en, en, en el estómago, en la panza, y aprendo a utilizarlo también, que mis materializaciones están dando así, rápido, rápido. Lo que yo quiero pasa. Este, no quiero, quiero tener tiempo en la tarde, pasa. Quiero esto, pasa. Y, y, y todo el, el tiempo parecería que en lugar de estar en mi contra, que estoy jugando en contra de él, y estoy luchando en contra de él, que crece, el tiempo ahora está a mi favor. Es más, hoy, antes del programa... Pasaron en mi vida, o me generé en mi vida, más bien eh, creé muchas situaciones muy adversas, hasta me detuvo una patrulla porque no sabía que no circulaba hoy, y esto y el otro, y sin embargo, estuve cuatro minutos antes sentado aquí enfrente de la computadora, cuando en otro momento mi, vida, mi mente me hubiera dicho, no, ni lo vas a lograr, te equivocaste, por tonto, porque no te fijaste que, que no circulabas, por tonto, porque no me diste el tiempo, por tarado que no hiciste tal cosa, y me hubiera juzgado tanto como equivo- de equivocado, que no me hubiera dado el tiempo, pero cuando hoy entiendo que nada es malo, que todo sucede porque Dios lo permite. Es otra de las leyes, anótatela muy bien. Anótale, subrayala dos veces. Todo lo que sucede en este planeta, todo lo que sucede en este planeta está siendo autorizado por Dios. Si algo se manifestó, lo hablé, lo toqué, lo li, me dolió o lo disfruté, fue porque Dios lo autorizó. Y eso es maravilloso porque es como, como estar jugando supervisado por un papá. Pero si yo no entiendo que todo está pasando porque él lo permite, y entonces yo me empiezo a juzgar como tonto, de ahí por qué soy tarado, por qué permití que pasara eso, por qué, por qué me metí con esa persona, por qué confié, porque mi error fue confiar en él, mi error fue haberle dado tantas cosas, mi error fue... Entonces, ¡fum! Es como, como, como apretarle a tu teléfono todos los botones a la vez, como, como echarle agua pues no va a funcionar. Lo mismo pasa cuando tú juzgas tus acciones, tus palabras, tus emociones como como incorrectas, como malas, tu cuerpo entra en conflicto y, y si el conflicto es muy grande, se va a enfermar. Si el conflicto es muy grande o por mucho tiempo estuviste haciéndole, manteniendo esos pensamientos de sentirte equivocado, lo vas a enfermar. Entonces, todo lo que sucede en esta realidad ha sido bendecido y autorizado por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que, que si yo de repente discuto con una de mis hermanas, eso fue autorizado por Dios porque esa discusión le iba a servir a ella para, para soltar alguna, alguna creencia que no estaba ayudándola a, a escuchar su saber interior. Y a mí para soltar otra creencia que no me estaba ayudando a soltar algo que no me permite escuchar mi saber interior, esa semilla interior que puso Dios para que yo me sintiera maravilloso. Entonces, por eso Dios permitió la discusión. Dijo, ok, esa discusión me las va a servir. Abran los ojos, abran la mente, suelten la creencia y no se juzguen de equivocado. Solamente ve cuál es la creencia que está provocando esa discusión. Y, y en verdad, Dios lo permite, porque yo, como tú, estoy seguro, eh, he tenido discusiones en mi mente con alguien, ¿no? O sea, hay veces que estoy enojado, no sé, una vez estaba enojado con un vecino y en mi mente yo ya le había dicho, él ya me había contestado, ya está una cachetada nos habíamos dado en mi cabeza. Y en la realidad, llevo, veo a mi vecino, se para enfrente de mí y me quedo callado y hasta sonrío. Y le digo, hola, buenos días. Y todo lo que tenía dentro de mí no sucedió. Y es más, luego llega alguien y me dice, ¿y lo viste y le dijiste? Y entonces ya contesto yo muy bonitamente. No, es que como que sentí que no era el momento. Sentí que no era el momento, que, que no estaban bien las cosas. Entonces mejor lo dejé para otro lado o para otra ocasión. No, simplemente si Dios nos permitió que se manifestara la experiencia es porque no nos, no nos iba a servir a los dos. Yo, tenía, estoy teniendo, yo estaba teniendo una percepción equivocada del vecino, una percepción equivocada de la experiencia y si no se manifestó es porque me están diciendo, a ver cálmate, suelta la creencia, solo es tuya, no es con él el pleito, solamente este pleito es de ti contigo, es tuyo, está dentro de ti, suéltala suéltala, déjala ir, deja ir esa creencia porque esa creencia no está permitiendo que escuches tu saber interior y si tú no escuchas a tu saber interior vas a estar viviendo cada día juzgándote de equivocado y, y vamos a, a quiero ampliar la lista de qué significa juzgarme como equivocado juzgarme como equivocado es juzgarme como tonto como inseguro como confiado como como qué más puede ser es que también puede estar esta situación de, de, de juzgarme como equivocado en los momentos donde yo empiezo a juzgar a los demás como que no me van a comprender, no me van a entender, no van a poder ver la oportunidad que les, les estoy ofreciendo, no, no van a poder valorar quién soy yo. Y eso también es juzgarme como equivocado porque eso, eso, eso lo estoy juzgando como entonces yo no, yo no sé hacerlo porque cuando tú sabes hacer las cosas el mensaje se transmite perfectamente. Pero cuando tú te juzgas como equivocado y no dices la verdad y no dices la verdad, lo que sucede es que me está doliendo lo que sucede es que tengo mucha vergüenza, lo que sucede es que me siento una, una cosita así en este planeta ah bueno, eso sí lo puedo cambiar y puedo decirle Dios, te entrego todas las veces que me he visto como este tamaño y como me he visto este tamaño he permitido que los demás me comparen, he permitido que los demás me critiquen, he creado experiencias donde permito que los demás me señalen porque yo me siento una cosita así insignificante. Entonces, ayúdame a quitarme esta creencia y a sentirme tan grande como realmente soy. Sentirme tu hijo. Sentirme parte de esta experiencia donde todo está lleno de paz. Y donde todo está lleno de, de cosas perfectas y maravillosas. Y bueno, eh, por, aquí, por aquí tengo este, ya varios mensajes en el Facebook. Muchísimas gracias a toda la gente que está aquí mandando mensajes. Perdónenme que no, que no he podido este, leerlos todos, pero muchísimas gracias por, este, por estar aquí compartiendo conmigo. Y bueno, eh, les estoy les, les, estamos ahorita pues, hablando de esto, no de aprender a sentirnos equivocados a sentirnos correctos. Así que, que tú abre tu corazón, abre siempre tu corazón a poderte sentir correcto, a poder darte cuenta que eres una creación de Dios ¿Y cómo es eso que crea Dios? ¿Cómo, ¿Cómo te quedas tú de maravillado cuando estás en una, ante un atardecer? ¿Cómo te sientes tú de maravillado cuando estás ante, ante un, a un bosque, ante, a, al ver volar mariposas? ¿Cómo te sientes de maravillado? ¿Por qué no dices, wow, esto es perfecto? Esto es maravilloso, esto, esto me, me, me impresiona. ¿Y por qué no puedes sentirte igual de maravillado cuando ves la creación que Dios hizo en ti? Porque tú también eres una creación de Dios. Y así como te puede dejar eh, enamorado ver a un pajarito y ver todos sus colores, ¿por qué no te puedes sentir enamorado de ti mismo? ¿Por qué no puedes decir, wow, mira qué bonita creación hizo Dios? Y y, y me está dando la oportunidad de disfrutarla. Me está dando la oportunidad de ver todo lo que esto es. ¿Sí? Entonces, eh, yo te recomiendo en verdad que, que si hoy no puedes valorarte como una persona maravillosa, comienza a meditar, comienza a soltar, aprende. Y si no sabes cómo, busca un maestro. Somos muchos maestros los que ya estamos aquí compartiendo. A mí cada día me da más gusto que seamos más maestros, más personas, que estemos vibrando en esto porque somos millones de humanos en este planeta. Requerimos de muchos maestros para que entre todos podamos enseñarnos realmente a vivir de manera correcta y no a sobrevivir. Porque por lo menos también la escuela... Cuando yo fui al colegio nunca me enseñaron a vivir de manera correcta. porque no me enseñaron la, la importancia de, mi, de mantener pensamientos positivos, de hablar de manera positiva, de, de aprender a sentir? Al contrario, me decían, no, no, sientas, no llores, lloran los estúpidos, lloran los débiles, no esto, no el otro. Y me enseñaron a sobrevivir. Entonces, parecería yo, por mucho tiempo en mi vida, creí que lo correcto era solamente eh, estudiar, eh, para poder trabajar, tener dinero y, y, luego, y luego poder tener, comprar cosas y estar en ese ciclo de ver cómo le hago para seguir teniendo un trabajo que me genere dinero y seguir comprando cosas. Y parecía que para eso no tenía que seguir mi saber interior, sino tenía que estar agradando y recibiendo calificaciones de los demás y que los demás me dijeran, sí, tú lo haces bien, bravo, te vamos a dejar otro mes en tu trabajo. Sí, tú lo haces bien, mira, te voy a pagar esto. Y no, así no funciona. En la vida vamos a empezar a traer las cosas cuando vibramos alto. Y vibrar alto significa amarme, reconocerme, maravillarme de mí mismo, eh, poder reconocer ese gran, esa gran bondad que Dios puso en mí, poder conectar con mi saber interior. Y cuando conectas con tu saber interior... ¡Fum! se hace una red maravillosa y empiezan a conectarse las personas adecuadas y empiezan a, a suceder cosas mágicas y ahí es donde se dan los milagros y bueno para mí fue un gran placer compartir contigo todo este espacio, espero que, que haya sido de gran utilidad y que hayas aprendido y que hayas podido ver que, que en verdad en, el, en la vida no existen los errores, no existen los errores, todos son experiencias que compartimos con otros hermanos para poder soltar creencias que nos están generando un conflicto, que nos están haciendo creer que el planeta que Dios creó para nosotros tiene algún problema o, está siendo, o fue dañado o fue lastimado y que por eso me tengo que estar cuidando de una creación de Dios que es este planeta o de otra creación de Dios que es uno de mis hermanos porque lo juzgo de tan equivocado y lo puedo ver solamente equivocado porque yo me veo tan equivocado que cuando yo me veo equivocado mi reflejo es conectar solamente con personas equivocadas. Así que bueno deja de juzgarte como equivocado y empiézate a ver como esa hermosa creación de Dios y verás que tu vida cambia y para mí va a ser un un enorme placer verte conectado el 18 de junio en el curso que vamos a tener con Irina o el 20 de junio que también voy a empezar eh, mi, mi curso de transformación de 13 días este que empezamos en la, o sea, a las 8 de la mañana, para cualquiera de estos dos cursos, para cualquiera de estos dos cursos, puedes pedir informes al WhatsApp 55 15 90 54 87 o en cualquiera de mis redes sociales, me puedes encontrar en todas mis redes sociales como coach espiritual, estoy en todas, 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 ya sabes que me encantan las redes sociales, así que en la que a ti más te guste, ahí solo pone coach espiritual y seguramente va a salir mi cara, me vas a ver, en cualquiera tú puedes preguntar y te vamos a dar información de estos cursos que estamos por vivir. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Te mando un gran abrazo. Y no te desconectes de este canal, no te desconectes de estar aquí porque tenemos más en Joel y José Feliz. Quédate aquí con Isa Orozco. Bye, bye.